0: قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى وإن محمدًا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأثقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوراء بالحق والهدى وبالنور والضياء المصنف رحمه الله بعد أن ذكر توحيد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته فعطف على ذكر التوحيد هذه المسألة فقال وإن محمدا عبده المصطفى فقوله وإن محمدا هذا عطف على قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله ان الله واحد فهو عطف على قوله ان الله واحد لا شريك له وان محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى ومساله النبوه عن نبوه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كما هو مستقر عند جماعة المسلمين أنها من أخص أصول الإيمان بالله. وهي الركن الثاني في الإيمان بالله والإستسلام له. ولهذا لما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عمر قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله. وقال كما في الصحيح امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله كما في المتفق عليه من حديث ابي هريره الى غير ذلك فالايمان بنبوته صلى الله عليه وسلم هي من اخص اركان الايمان والاسلام وقد تنازع العلماء فيما به يصح الدخول في الاسلام فلا شك أنه لا يكون مسلما من لم يؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته فهذا محل إجماع بين لكن محل النزاع هو فيما لو قال عبد أشهد أن لا إله إلا الله قالوا فهل بذكره لشهاده ان لا اله الا الله تلتحق به احكام الاسلام ام ان احكام الاسلام مقيده بذكره للشهادتين معا والخلاف هنا ليس خلافا لفظيا وهذه مساله تكلم فيها و ولبعضهم ما هو من الغلط فيها ومحصل الصواب في هذه المسألة أن الحكم هنا له ظاهر وباطن فأما من جهة الأحكام الباطنة ويعني بالأحكام الباطنة الحكم الذي بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى فمن قال لا إله إلا الله على مقصد الدخول في دين الإسلام فإن هذا في الباطن يكون مسلما والمراد من ذلك أنه لو أدركه الموت ولم يقل بأن محمد رسول الله أو قتل ولم يقل أن محمد رسول الله كما يحصل ذلك في أحوال المختصة فلا شك أنه في الباطن يكون مات على الإسلام لأن تأخيره لذكر شهادة أن محمد رسول الله لم يكن عن تفريط. وأما من جهة الأحكام الدنيوية فهذا هو محل النزاع بين الفقهاء. والصحيح من أقوالهم أن من قال ذلك ولم يدرك الثانية لمانع فإن أحكام الإسلام يتعلق بالأولى أو تتعلق بالأولى. وهذا هو الذي دل عليه ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه قال لما حضرت بطال بن الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله ودل عليه ما ثبت في الصحيح من حديث المقداد بن الأسود أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف وقطعها ثم لاد مني بشجرة فقال لا إله إلا الله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقال يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها فقال عليه الصلاة والسلام لا تقتله فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وإنه بمنزلتك قبل أن يقول وإن فإنك بمنزلته قبل أن تقتله، وإنه بمنزلتك قبل أن يقول كلمته التي قال وكذلك ما جاء في حديث أسامة بن زيد لما قتل رجلاً وقد قال لا إله إلا الله في المعركة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فالمقصود ان هذه المساله هي من محل النزاع في الاحكام الظاهره واما في الاحكام الباطنه فان شان المساله مستقل ومساله النبوه هي من المسائل المحكمه بين جماعه المسلمين وطوائفهم والنزاع الذي حصل بين طوائف المتكلمين ومن خالفهم من اهل السنه والحديث هو في شان دليل النبوة وليس في النبوة نفسها أي بما تثبت النبوة وإلا فإن سائر أهل القبله أجمع على أن النبوة هي اصطفاء يصطفيه الله سبحانه وتعالى أن يصطفي عبدا من عباده بها ولم يقل بكون النبوة مكتسبا إلا الفلاسفه الملاحدة وهذا قول لا أصل له في دين المسلمين فإذا يقال ان النبوة اصطفاء وهذا محل اجماع بين اهل القبلة خلافا للفلاسفة الذين قالوا ان النبوة مكتسبة كما يقرر ذلك ابن سينا وامثاله من الفلاسفة ويجعلون لها ثلاث قوى قوة التعبير وقوة التصوير وقوة التخييل وانما المسألة التي تكلم اهل السنة فيها كثيرا وخالف فيها طوائف من المتكلمين هو في دليل النبوة. فإن جماهير طوائف المتكلمين يقولون إن دليل النبوة هو المعجزة. ثم إذا فسروا المعجزة فسروها بما هو خارق للعادة على جهة التحدي. وقولهم هذا أعني قول الجماهير من المتكلمين غلط من جهتين. من جهة أنهم قصروا دليل النبوة على المعجزة ومن جهة أنهم فسروا معجزات الأنبياء بالخوارق التي تقع على جهة التحدي والذي اتفق عليه السلف رحمهم الله أن النبوة لا يختص دليلها بالمعجزات بل تثبت النبوة بالمعجزة التي تذكر في القران وتسمى ايه وتثبت بغير ذلك وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره انه قال ما من الانبياء من نبي الا قد اوتي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه والمقصود من هذه المساله ان نبوه النبي صلى الله عليه وسلم تثبت بدلائل كثيره ومن هذه الدلائل المعجزات وهذا هو الفرق بين قول اهل السنه وقول مخالفيهم ان اهل السنه يجعلون المعجزه احد دلائل النبوه بخلاف الجمهور من المتكلمين كجماهير المعتزله وجماهير الاشاعره يجعلون دليل ثبوت النبوة هو المعجزة والدليل على فساد ذلك أن الجماهير من المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم آمنوا به وهم عند إيمانهم به لم يبلغهم عنه معجزة وإنما آمنوا بما بعث به من الحق ومن دليل ذلك ما ثبت بالصريحين حديث ابن عباس لما كتب النبي كتابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام وهو في سياق طويل قال ابو قال ابن عباس حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال انطلقت بالمدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام وسياقه يطول لكن المحصلة من أن هرقل قال عنها هنا أحد أي بالشام من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال ابو سفيان: فدعيت في نفر من قريش. بين يديه فاجلسني بين يديه واجلس اصحابي خلفي. وقال لترجمانه: قل لهم اني سائل هذا يعني ابا سفيان عن الرجل الذي يزعم فيكم انه نبي. فان صدقني فصدقوه وان كذبني فكذبوه. فكانت السيره هرقل هل كان من ابائه ملك؟ فقال ابو سفيان: لا. فقال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ فقال ابو سفيان لا. فقال هل قال هذا القول احد قبله؟ فقال ابو سفيان لا. قال من يتبعه والشاف الناس من ضعفاؤهم؟ قال بل قال يزيدون ام ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال يرتد احد منهم عن دينه بعد ان يدخل فيه سخطة له؟ قال ابو سفيان لا. قال هل يقدر؟ فقال ابو سفيان لا يقدر، ونحن منهم في مدة. أي في صلح لا ندري ما هو صانع فيه قال أبو سفيان فوالله ما أمكنني أن أدخل كلمة إلا هذا. أي تشكيكا بالدعوة فالمحصل أن هرقل سأل هذه السؤالات ثم قال بما يأمركم قال أبو سفيان يأمرنا بالصلاة والصدقة والصلاة والعفاف فمن هذه الأسئلة وترى أن سائر هذه الأسئلة ليس فيها سؤال عن المعجزات قال هرقل إيكم ما تقولوا فيه حقا فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي ثم بين هرقل معنى هذه السؤالات فقال هل كان من آبائه ملك فلو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه وسألتك علم قال هذا القول أحد قبله فلو قاله أحد قبله فيكم لقلت رجلًا التم بقول قيل قبله إلى غير ذلك فالمقصود أن هرقل عرف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بدلائل ليس منها المعجزات مما يدل على أن دليل النبوة ليس مقصورا على المعجزة وهذا هو الذي عليه جماهير المسلمين وهو المعروف في أحوالهم وترى أنه صلى الله عليه وسلم حال حياته كان يأتيه الوفود وتأتيه الأعراض وآمن به من آمن من عبدة الاوثان ومن اليهود ومن النصارى مع أن جمهور من آمن به إذ ذاك وقت إيمانهم لم ينظروا معجزة وإنما صدقوه بما يقوله من الحق ولهذا فإن أعظم ما بعث به صلى الله عليه وسلم وأخص دلائل النبوه هو القرآن والقرآن هو من جهته معجزا، فإنه معجز من حيث الحقائق ومن حيث النظم، فإن الله سبحانه وتعالى تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فهذا أو هذه المسألة هي أخص مسائل الخلاف في مسألة النبوة، وهي أن نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتصر ثبوتها على المعجزة، بل المعجزة أحد دلائل النبوة. الوجه الثاني في المسألة أن جماهير المتكلمين لما قصروا دليل النبوة على المعجزة نفى طوائف منهم كرامات الأولياء ونفى طوائف منهم حقيقة السحر حتى لا يكون اختلاط بين دليل النبوة وغيره لأنهم فسروا المعجزة بأنها الخالق للعادة على جهة التحدي قالوا ولو أثبتنا ما هو من كرامات الاولياء او من خوارق السحره والكرهان فكانها هذا يمكن ان يكون مماثلا لدليل النبوه وعن هذا نفى من نفى منهم كرامات الاولياء ونفى من نفى منهم ما يقع من السحره من الخوارق ولا شك ان كرامات الاولياء ثابته باجماع اهل السنه والجماعه وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه في قصة الفتية أهل الكهف فإن الله سبحانه وتعالى آتاهم تلك الكرامة المذكورة في سورة الكهف وقد ثبتت هذه الكرامة لغير واحد من هذه الأمة وثبت بعضها وبعض صورها لبعض أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى هذا أجنع السلف وكذلك ما يقع من خوارق الكهان والسحره والعرافين والرمالين فان هذا ثابت ولا يقال انه يختلط مع دليل النبوه فان ثمة فرقا بين المقامين من جهه القائم به ومن جهه الفعل نفسه اما من جهه القائم به فان دليل النبوه اذا كان معجزه فان الذي يذكره نبي وفرق بين النبي عليه الصلاه والسلام وبين الولي فضلا عن الكاهن او الساحر او العراف ولهذا قالت خديجه رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه الوحي قالت ان كلا ابشر فوالله لا يشرك الله ابدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقلب الضيف وتعين على نوائب الحق فاذا فرق بين كرامات الاولياء وما يقع من السحره والكهان والعرافين وبين ما يقع من الانبياء والفرق هنا من جهتين الجهه الاولى من جهه القائم بها ومن وقعت بين يديه وفرق بين النبي وبين الولي فضلا عن الفرق بين النبي وبين الساحر والكافر ومن المعلوم المقطوع به أن الولي لا يمكن أن يختلط بالنبي نقول من المعلوم أن الولي لا يمكن أن يختلط بالنبي لأنه قد يتبادر إلى العقل أن الولي صادق كما أن النبي صادق فنقول إن من شرط الولاية ألا لا يكلم بالدعوة فمن ادعى النبوة فإنه يعلم أنه ليس ليس بولي بل هو من اعظم الكفار كفرا. من ادعى النبوه فانه يمتنع ان يكون وليا بل يكون من اعظم الكفار كفرا. واما الكهان والعرافون والسحره والرمالون فان احوالهم التي تكتنفهم من الشر والفجور والفسوق والعصيان دليل على انهم ليسوا بانبياء وليسوا صادقين فيما يدعون. وان كان قد يقارنهم أحوالا هي في نظر الناس وحسهم تعد من إيش؟ من الخوارق. إذا هذا الفرق بين كرامات الأولياء والخوارق التي تقع للسحرة والكهان، وبين معجزات الأنبياء من جهة القائم نفسه. والفرق الثاني من جهة الفعل أو الخالق الذي يقع بين يدي النبي أو يعرض لولي أو ينتحله كاهن أو ساحر أو نحو ذلك ومن أخص دلائل هذا الفرق عن الفرق الثاني ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة موسى وسحرة فرعون فإن الله أمر موسى أن يلقي عصاك قال وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقل والسحرة القوا حبالهم وعصيهم. حتى ان الله سبحانه وتعالى قال يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. وفي نظر الناس تحركت هذه العصي وهذه الحبال وتحركت عصا موسى. ولكن ترى ان بين الحقيقتين فرقا بينا فان عصا موسى قد انقلبت حيه على الحقيقه. وهذه قدره الله سبحانه وتعالى. فتحولت الحية العصا إلى حية على الحقيقة بخلاف حبال السحرة وعصيهم فإنها في نفس الحال لم تزل إيش؟ لم تزل حبالا ولم تزل عصيا فهذا الفرق من جهة الخالق نفسه فإذا ما ادعاه كثير من المتكلمين من أن موجب نفي كرامات الأولياء والخوارق التي تقع للسحرة والكهان والعرافين وحتى لا تختلط بآيات الأنبياء غلط على كل تقدير، فإنهم غلطوا في قصر دليل النبوة على المعجزة، وغلطوا في معجزة في فهم معجزة النبي، ولم يفرقوا بينها وبين كرامة الولي وخوارق السحرة، ومما قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن كرامات الأولياء ليست كخوارق السحرة والكهان والعرافين. وإذا كان بين كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان والعرافين فرق فمن باب أولى ايش؟ الفرق بين دليل بين معجزة النبي وخوارق السحرة إذا كانت كرامات الأولياء ليست مماثلة لما يقع عن السحرة والكهان والعرافين فمن باب أولى أن لا يكون ما يقع بين يدي النبي مماثلا لما يقع من هؤلاء الكهنة ونحوهم. ولهذا فإن الخوارق التي تدعيها الكهان والعرافون والرمالون لا تكون إلا كفرًا، أي لا بد أن يصاحبها الكفر. فإنها نوع خضوع للشياطين لشياطين الجل. ومعلوم أن الجن لهم من الاقتدار فعلى الأشياء ما ليس لبني آدم فإن قيل فما حقيقة ما يظهر من الخوارق على يد الكهان والعرافين وإخوهم وكذلك السحرة قيل هذه الخوارق هي حركة من الجن هي في نظر الجن حركة خارقة أو معتادة هي في نظر الجن وحالهم حركة معتاده وتكون في نظر الانس حركه خارقه ولهذا لا يستعملون الخوارق الا بنوع من عن الكهان والسحره لا يستعملون الخوارق الا بنوع من الكفر وهو الخضوع لمردة وشياطين الجن ومعلوم ان الجن لهم من الاقتدار وقد قال الله سبحانه وتعالى قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. وقال الله عنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجبال كالجواب وقدور الرأسيات فكان لهم من الاقتدار على بعض الاحوال التي هي في نظر بني ادم تعد من الخوارق، وهذا هو معنى خوارقهم. فخلاف الخارق الذي يقع للولي فانه نعمه من الله، ليس تحريكا من جهه ايش؟ الجن. فضلا عما يقع لمن إذا كان هذا الذي يقع لولي لا يكون تحريكا من الجن فضلا عما يقع لمن لنبي او رسول وترى ان الحقائق متباعدة على التمام ترى ان الحقائق متباعدة على التمام ومن هنا اتفق السلف رحمهم الله على ان السحر كفر على قوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر فان الساحر انما كفر لانه قد خضع لغير الله بالطاعه ومن خضع لغير الله بالطاعه والاستسلام والانقياد فلا شك انه كافر باجماع المسلمين وانما الذي تكلم به بعض اصحاب الامام الشافعي ونسبوه قولا له وهو التفصيل في مساله السحر وهذا التفصيل الذي ذكره بعض اصحاب الشافعي واضيف له هو خلاف لفظي فانه شاع من زمن متقدم بعدما ترجمت العلوم ولا العلوم علوم الكيمياء وعلوم السيمياء ونحوها صار هناك نوع من الحركه التي ليست معتاده ولكنها بفعل بعض المواد وليست باثر الجن فصار بعض الفقهاء يقولون لا بد من صله السحر فان كان مرتبطا بالجن فهو كفر لانه يكون خضوعا وان كان نوع حركه كخصة اليد مثلا او وضع بعض المواد على بعض فيتحول الى ماده اخرى او نحو ذلك فهذا لا يعد له إيش. فهذا لا يعدونه كفراً وهو كذلك لأنه ليس بسحر وإن كان قد ينهى عنه صد للذريعة وتعديداً للناس وحتى لا يفتتن الناس فهذا باب آخر لكن لا شك أن ما يقع من خفه اليد أو وضع مادة على سائل فينقلب لين السائل إلى لين آخر مثل هذه الأمور لا شك أنها بالإجماع ليست كفراً ولا تسمى سحراً فإن السحر هو ما ذكره الله هو الخضوع للشياطين أو لا بد أن يصاحبه ذلك فهذا ليس مختصاً ببعض الشافعية بل بالإجماع أن مثل هذا لا يسمى كفرا وكأن الغلط هو في تسميته سحرا وكأن الغلط هو في تسميته سحرا وإذا قيل إنه ليس بكفر فلا يعني هذا أنه جائز بل ينهى عنه صدا للذريعة وحتى لا يبتثل الناس به فقال المثنف وإن محمد عبده المصطفى أي عبد الله سبحانه وتعالى ولحظ العبودية هنا لفظ تشريف على قوله تعالى سبحانه الذي أسرى بعبده وقوله تعالى وإنه لما قام عبد الله يدعوه وقوله ونبيه المجتبى أي أن الله اجتبى نبيه ورسوله المرتبى أي أن الله سبحانه وتعالى رضيه رسولا له ورضي عَنْهُ المسلم كما ترى ذكر نبوته ورسالته وبالإجماع أنه عليه الصلاة والسلام يسمى نبيا ويسمى رسولا وهذا يقود إلى ذكر مسألة الفرق بين النبي والرسول وهي مسألة تكلم فيها المتأخرون كثيرا وذكر بعضهم أقوالا يعلم أنها من الغلط والشائع في كلام أكثر الشراح أن النبي هو من أوحي إليه وحي وقد أو يقول بعضهم من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه ويجعلون الرسول من أوحي إليه وحي أو شرع وأمر بتبليغه وهذا التحصيل ليس عليه دليل فإن الله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على أولي العلم أن يبينوه للناس الذين لم يأتهم وحي فكيف بمن أوحى الله إليه وحيا فلا معنى لقول من جعل محصل الفرق أن الرسول أمر بالتبليغ والنبي إيش لم يؤمر بالتبليغ فإنك ترى أن هذا القول يكون الفرق بين النبي والرسول على هذا القول إيش الفرق ما هو الامر بالتبليغ ان الرسول امر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ وتعلم ان عدم الامر بالتبليغ ليس مقصدا شرعيا واذا كان مستقرا ان الله اخذ الميثاق على اولي العلم من سائر الامم ان يبينوا للناس ما علموه مما جاءت للانبياء فكيف يمكن ان يقال إيش إن نبي يوحي الله إليه ومع ذلك لا يأمره بالتبليغ. فمثل هذا لا يصح قولا والأدلة والمقاصد الشرعية تخالفه. وقد نسب هذا القول إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولكنه ليس كذلك. بل الصحيح هو الذي طرره الشيخ رحمه الله تقريرا تاما يعني شيخ الإسلام أن النبي هو من بعث أو أوحي إليه الاتباع أو التجديد لشريعة نبي قبله فهذا التكليف هو النبوة ويكون الرسول على هذا التعريف أو على هذا الحد هو من بعث إلى قوم بأصل التوحيد فمن بعث لي يبين للناس اصل التوحيد فانه يسمى رسولا ومن كان المقصود من بعثته اما نسخ الشريعه السابقه او التثبيت لها او التجديد في بعض مسائلها فانه يسمى نبيا فالنبي اما ان يكون ناسخا لشريعه قبله واما ان يكون مجددا لها واما ان يكون مثبتا لها، مثبتا لمن درس منها. ويكون القوم الذين بعث فيهم على اصل التوحيد، فهذا هو شأن الانبياء. وأما الرسل فإنهم يبعثون إلى قوم بأصل التوحيد. أي يدعون الناس إلى عبادة الله وتصاحبهم شريعة. وقد قال بعض العلماء إنه ليس من شرط الرسول على هذا الوجه إذا بعث بأصل التوحيد أن يختص بشريعة بل قد يبعث بأصل التوحيد ويكون موافقا لشريعة رسول قبله وهذا تحصيل محتمل والله أعلم به وجعلوا مثلا لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام فإن الله قال ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا فظاهر الصياغ انه رسول وكان على مله ابراهيم اي على شريعته وهذا تحصيل محتمل لان قوله اتبعت مله ابائي فيما يظهر ان هذا المقصود به التوحيد فالمحصل ان التفريق الارجح في هذه المساله هو ان الرسول هو منبعث باصل التوحيد داعيا الى اصل التوحيد واما النبي فهو منبعث الى قوم موحدين اما ناسخا لشريعه نبي قبله واما مجددا لها واما مثبتا لمن درس منها وقد قال عليه الصلاه والسلام في الصحيح كانت بنو اسرائيل فسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعده فهذا هو محصل الفرق بين النبي والرسول قال وإنه خاتم الأنبياء أما أنه خاتم الأنبياء فبالإجماع وبالصريح الكتاب والسنة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فاحسنه واجمله الا لبنة فجعل الناس يطيفون به ويعجبون له ويقولون ما احسن هذا البنيان قال فانا خاتم النبيين وانا موضع هذه اللبنه وقد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم انه خاتم النبيين وهذا محل اجماع بين المسلمين فكل من ادعى النبوه بعده فانه يكون كافرا ادعى انه نبي على الاختصاص اي اتى بشريعة جديدة او ادعى انه نبي يوحى اليه مختلف الناس فيه من امر شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ادعى الثاني ايضا فقد كفر من ادعى انه نبي بمعنى انه اتى بشريعة جديدة فهذا لا شك في كفره وكذلك لا شك في كفر من زعم انه يوحى اليه الفصل فيما اختلف الناس فيه من إيش من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قائل إنه لم يخالف النبي وإن وإنه تابع لشريعته ولكن الوحي يأتيه ليبين للناس ما اختلفوا فيه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فمن ادعى أنه يفصل بالشريعة المحمدية التي اختلف أهل الإسلام فيها عن طريق الوحي المختص به اي انه يوحى اليه فهذا ايضا لا شك في كفره. وعليه فانه يعلم ان بعض الطوائف الغاليه التي تدعي الوحي او تدعي بعض مقامات الوحي كعصمه القول عصمه مطلقه وان صاحب هذا المقام لا يمكن ان يخطئ اذا تكلم في شرع الله فمن زعم هذا في احد من عباد الله بعد الرسول عليه الصلاه والسلام فانه كافر باجماع المسلمين من زعم في حق احد من العيال انه اذا تكلم في الشريعه لا يخطئ وعصمه عن الخطا في الشرع سواء كان وليا او سوى سمي وليا او سمي غير ذلك كما يقع في بعض الغلاه من بعض الطوائف فان هذا لا شك في كفره وكفره مجمع عليه بين المسلمين. قال وانه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. هو عليه الصلاه والسلام افضل بني ادم كما ثبت عنه في الصحيح انا سيد الناس يوم القيامه. كما ثبت عنه في قوله انا سيد ولد ادم. فلا شك انه افضل رسل الله وانبيائه. وتفضيله صلى الله عليه وسلم مجمع عليه. وقد جاءت بعض النصوص المشكله في هذه المساله. كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الانبياء. فان الناس يسعطون يوم القيامه فاكون اول من يذيق فاذا موسى اخذ بساق العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بساقة الطور فمثل هذه الأوجه ينبغي الوقوف فيها على معنى قوله صلى الله عليه وسلم وعليه فإنه إذا قيل إنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل فإنه في هذا المقام المختص وهو حين يصعق الناس يوم القيامة فإنه أول من يفيق لكن هل موسى عليه الصلاة والسلام يفيق قبله أم أن موسى يكون ممن استثنى الله ماذا يطال ف... يقال الله أعلم لماذا لأن النبي نفسه لما حدث بالحديث قال فلا أدري أفاق قبلي أم كان إيش؟ ممن استثنى الله فيجب في هذه المسألة الوقوف ولا يصح الجزم. فيقال ان النبي افاق قبله او غير ذلك الا اذا صح دليل مختص والا فلما وقف عليه الصلاه والسلام في المساله وجب الوقوف فيها وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الانبياء اذا كان التفضيل على جهه التعدي او استلزم التفضيل التقليل او الاسقاط لحق نبي من الانبياء ومناسبة الحديث كما الصحيح أن أحد اليهود قال لا والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه أحد الصحابة وقال فقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لا تفضلوا بين الأنبياء وترى أن الحديث هنا ليس معناه أن المسلم لا يعتقد أن محمد أفضل من غيره وأن موسى أفضل من كثير من الأنبياء. فإن الله قال في القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله. وقالوا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داوود زبورا. وإنما ينهى عن التفضيل إذا كان التفضيل على مثل هذا الوجه. وهذه أيها الأخوة، مسألة من مقاصد أهل السنة. وهي أنه لا يستطال. على احد من خلق الله لا بحق ولا بغير حق. قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو يذكر مذهب اهل السنه والجماعه في الرساله الواسطيه في اخرها ويرون ترك الاستطاله بحق او بغير حق. اما الاستطاله بغير حق فلا شك انها ايش؟ من استطال على احد بغير حق بمحض الظلم والكذب أو الخطأ أو الغلط فهذا بيه لكن الذي أراد التنبيه إليه أن أهل السنة من مقاصدهم وهي من أشهر المقاصد وإخلاق الأنبياء أنهم لا يستطيلون على أحد من عباد الله حتى ولو كانت استطالتهم إيش بحق وما معنى الاستطالة بحق أن يكون الأصل الذي انطلق منه حقا ولكنه زاد فيه ومن أخوه فيما يخاف على هذه الأمة وهو من أخلاق أهل الكتاب الذي لما دخل على أهل الكتاب وشاع فيهم هذا الخلق أسد ملتهم وجعلهم شيعا وأحزابا هو أن يتخذ العلم بغيا ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى في كتابه إذا ذكر أهل الكتاب ذكر أنهم لم يختلفوا إلا لما اتخذوا إيه؟ العلم بغيا وهذا مع الاسف يقع كثيرا في الناس اليوم وقبل اليوم انه يتخذ العلم بغيا فيستطال على بعض الاعيان او بعض الطوائف او بعض الاحوال بما هو من العلم وترى ان الخوارج في اول الامر واول الاتراك لهذه الامه لما استطالوا بالحق أي أنهم اتخذوا القرآن وقالوا لا حكم إلا لله كان من شق الإمام علي أن قال كلمة حق أريد بها باطل فينبغي لطالب العلم أن يفقى هذه المسألة وأن يعرف عدب أهل السنة وأنهم يرون ترك الاستطالة بحق أو بغير حق فإن العلم إنما بعث هدى ورم... ورحمة ولم أو أنزل العلم وبعث بين الأنبياء هدى ورحمة ولم يكن العلم الذي أوحاه الله إلى أنبيائه ورسله ليتخذ بغيا واستطالة فإن طلب العلو في الأرض هي منزلة فرعون وأمثاله الذين ذنهم الله بكتابه ولهذا ترى أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر العلو المناسب للمؤمنين جعله مطلقاً قال ولا تهنوا ولا تحزنوا انت الاعلون. ولما ذكر في العون قال ان في العون على في الارض فالعلو المناسب للمؤمن هو العلو الايماني الذي يقوم على العدل ويقوم على الرحمه ولهذا ترى ان الله سبحانه لما ذكر القبر قال فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدن علمة. قال الشيخ الإسلام السمير رحمه الله قال الرسل بعثوا بالعلم والرحمة قال فالرحمة بلا علم جهل والعلم بلا رحمة ظلم وبغي لأن العلم إذا تجرد عن الرحمة لابد أن يقع فيه ما هو من الجهل ومن الظلم والبغي فإن موجب الخطأ في بني آدم إما الجهل وإما الظل، قال الله تعالى: وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. قال: وحبيب رب العالمين. لو ان المسلم لم يعبر بهذا لكان اجود. لو قال: وخليل رب العالمين لكان اجود. لما ثبت في من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. ولكن هذا اللفظ لفظ لا اشكال فيه وإنما كان الأولى أن يقول خليل رب العالمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عن نفسه. قال وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى بل هي كفر مجمع عليه كما تقدم. وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هو المبعوث إلى كافة الورى إلى عامة الجن وكافة الورى من خصائصه صلى الله عليه وسلم انه بعث الى الانس والجن. قال على عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره وجابر فضلت على الانبياء بست. وفي وجه في الروايه فضلت على الانبياء بخمس. ومنها قوله بعث الى الخلق كافه. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم ولكون رسالته ونبوته خاتمه فانه بعث الى عامه الجن والانس. على كل احد من بني ادم ان يؤمن به. قال صلى الله عليه وسلم تم في حديث ابي هريره والذي نفسي بيده لا يسمع به احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فكل من بلغته دعوته صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به سواء كان ترك دعوته اتخاذا لنبوه نبي سابق كعيسى او موسى أو تركها لغير ذلك فإنه من أهل النار ومن من كفر بالله سبحانه وتعالى